0: 下面呢，咱们继续播讲《青通剑啊。上次讲到清太宗天聪五年，农历的新未年，公元1631年，金国呀设立了六部，但是呢，这个六部仍然是军政一体、军政不分，仍然带有八旗的组织形式。但是呢，却把两个大贝勒的权力，就是把代善和蒙古尔泰的权力给分化了，同时也就等于集中了皇权。为了限制各个贝勒的特权呢，金国又定了这么一条啊条例，主要是关于礼主的条例啊，就是主人和奴才之间的一个条例。早先呢。在努尔哈赤时期，就规定了：凡是讦告朱贝勒者，准其离主，听所欲往。就是说，凡是奴才告主子的、告贝勒的，允许你离开主子，想去谁家去谁家。后来啊，有、呃、补充说明说，朱贝勒如犯私通敌国。即谋害宗室兄弟罪，身上不存，则原告之人又何主可离？啊，是说这个贝勒犯的是通敌的罪啊，犯的是谋害兄弟的罪，那肯定是死罪呀、啊。他贝勒都杀了，杀了他这个人，要说离开主人，那主人都没了，那往哪离呀、啊？没必要了啊。所以就规定，以他是结告诸贝勒者，拒不许离主。就那这么一规定呢，就说，呃，都不用离开了啊，因、嗯、为别的事也不要离开了。好，一刀切。这回啊，仔细商定之后啊，定出了特别细化的条例啊。首先说，除八分外，这八分啊，这八加倍了。有人被截告私行采猎者，其所得之物入关，截告者准其离主。说这个八加贝勒之外呀，其他的贝勒啊，或者其他的官员被下属告偷偷的啊，采什么人参呢、啊？啊，偷偷的打猎呀、啊，这、就是国有资产呢、啊，未经允许啊啊，你采什么灵芝啊，那不可以，东西罚没。然后告发的人可以离开主人。第二条，除八分外啊，就除八分贝勒外，出征所获被人截告、私行隐匿者，以应分之物分给众人；截告者准其离主。这是说呀、啊，啊，除八分外，这个八分呢、啊，不单单指这个呃、啊、八旗贝勒。这个七主贝了，它是指啊，所有能享受到八分待遇的啊，就是打仗所获回来平均分配，平均分成八份这八份里再分成若干小份能享受这个八分待遇的大贝了、小贝了啊，成为八分贝了。除八分外，说打仗缴获的东西战利品，你偷偷的藏起来了啊，被下边人告发了，那你应该得到那份就分给大伙告发你的人也可以离开你了。当然了，你藏那些东西肯定也留不住啊。下一条，擅杀人命者，原告准其离主，被害人尽之兄弟，并准其离主，仍罚银千两。就是这个当贝勒呀，啊，这些当官的，就是没经允许啊，随随便便就杀人害命了。被告发了，啊，这个原告可以离开主人，同时还说了被害人的近支兄弟啊，就是你的哥哥弟弟啊，你的一家人呢也可以离开主人，怕他复仇啊，怕他寻仇，怕互相的看着不顺眼呢，啊、也可以离开主人。同时，主人仍然就杀人者罚银千两。再下一条。诸贝勒有奸属下妇女者，原告准其离主；本夫近支兄弟并准离主，仍罚银六百两。说这些贝勒啊，没忍住，把下边妇女给强奸了啊！不管是谁告发的，可以离开主人。同时，这个妇女的丈夫和他的兄弟啊，也可以离开主人，不在他家待着了。同时，主人要罚银六百两。就这个犯事的人要被惩罚诸朱贝了有将属下从征效力战士隐匿不报，并以未效力之私人冒功滥荐者，许效力之人揭告，准期离主，仍罚银四百两。这是又一条了啊！什么意思呢？是说这个贝勒手底下呀，有的战士啊打仗立功了，但是呢贝勒不向上边报，啊，你就先忍一忍啊，该他了我跟他挺好，把他报上去。可是他呢没参加战斗，或者是没立功，哎，但是我就想让他得到点奖赏，于是把他报上去了，冒领你的功。这种情况你可以告他，你告他也允许你离开你的主人，同时。这个主人要罚银四百两，啊，很详细啊。下一条，本旗人欲劫其该管之主，而备了，以为前置，不许申诉。有告发者，准其离主，仍罚银三百两。这个意思是说，本旗就说这。在棋里的啊，在这个棋，比举例说香兰棋啊，你在香兰棋里，你要告香兰棋的棋主，可是呢，这个棋主啊威胁你，你要告我弄死你啊，你要倒霉啊，害怕不敢告，最后啊憋得够呛，没办法了，告发了。这种情况就是他不让你告，也不说什么事就是威胁你。这种情况你告他，也准你离开他。同时罚你的主子三百两银子，就是告诉这些主子呀，你不能威胁下人啊。下人都是我韩派去的眼睛，他们谁想告你都行，你要威胁他们，你没有好下场啊。此外，凡以细故结束者，不许离主；但事事之轻重审理，应离主者啊，拨于本期。别背了，这一条啊，就相当于我们中国人定条例啊、定法案呢、啊，后边加的其他，哎，其他这个其他涵盖面就很大了，就是除了这些事情，其他酌情处理，就是说呢，很小很小的事儿啊，你告你的主人，那很小的事儿，今天他骂我一句，他他踹我一脚，他少给我一顿饭吃，你这东西你告主人。就让你走，这不太合适啊。但是加了个但是，要具体看这件事情的轻重缓急。我们来仔细审理。如果你应该离开他啊，避免以后互相报复啊，那你就可以到本旗的别背了。就是说，你还在，如果你原来是镶蓝旗的，你还在镶蓝旗，只不过不在这个背了手下了，你到其他背了手下去了，这个意思。通过呀、啊、这些条例的颁布啊和法则的细化，就使这个国家的管理呀啊,啊变得更加井然有序了。这些奴才们啊，就都变成了皇太极的眼睛和耳朵，他们都盯着主人呢。谁要是犯了错，嘿、哎，我告发你，我能得赏钱，我还能离开你，你别欺负我啊。哎，主人也不敢轻易对奴才太过分了，过分了他真告你啊，谁敢保证自己没点什么事儿呢？是不是？皇太极啊，紧接着又下了上谕啊，对下边人说：“国家立法，不以贵戚。”是说国家立法呀，你这个权贵呀，还有皇亲国戚呀，你们也在其中啊，就是天子犯法与民同罪之意啊。斟酌罚银以示惩敬，哎，我设这个罚银呢、啊，就是让你们心有余悸啊，让你们知道敬畏。你们犯错了，我照罚不误凡诸背了审视，枉断人死罪者，罚银六百两。就说哥哥背了，你们在啊判案子的时候草菅人命，判错了。就判人死罪了，要罚你六百两银子，枉断人、杖熟等罪。仍不奉御旨，私遣人与外国交易，或代物职业，或善取民间财物、马匹，或将本旗人女子步行报布、短价收纳在家者，均罚银二百两。下面解释一下这段话啊，罚二百两的都有什么罪呢？第一条，断人帐赎等罪，就是说你枉断啊，就是判错了，让人白挨了棒子，挨了顿打，或者是拿钱啊赎了罪，你判的案子不对，这是第一条。第二条，你没有奉旨啊，自己偷偷的派人跟外国人去交易。啊，跟外国人换东西呀、啊，搞交易呀、啊，啊，私通外国，这个不行。这第二条，第三条就是怠误职业，就是玩忽职守啊，该干的活没干，或者或者是没干好这是第三条。第四条，善取民间财物马匹，那就是抢东西啊，老百姓的东西还有马，你说抢就抢吗？这是第四条，第五条，将本齐人女子不行报布啊，短嫁收纳在家者，这个是说齐人里的女子啊，成成长以后啊，成人之后，她就不是你一个人的财产了，她是整个国家、整个八旗、整个社会的财产，要向上汇报，你家女孩多大啦？嗯，已经成人了啊，包括将将来的婚。价啊，都要向上汇报，由国家呃决定可以啊，或者是统一分配，还是怎么怎么着，绝对不能私自的啊，想放在哪儿的放在哪儿，想藏起来就藏起来，想嫁就嫁，想嫁谁就嫁谁，这都不行。以上说的这些条款呢，不管你犯了哪条，均罚银二百两啊。好，档案六月十八日，这是阴历啊。这个阳历就是公历已经是八月十五日了，正是学生们放暑假的时间啊，天儿最热的时候。这个金国呀，开个大会啊，扩大会议，常委扩大会议啊，决定设什么呢？设将帅。哎，这个将帅呀、啊，在我们古文呐、啊、古书啊、小说里啊，经常能听得到。可是，在女真八旗里边，金国的八旗里边。一直没有这个角色啊，这个时候开始研究了，是否应该设一个将帅？因为呀、啊，早先的时候，八旗出兵啊，不设将帅，军政的大权呢、啊，都由出兵的贝勒大臣们开会来定啊。这一个旗的贝勒凑在一起商量商量啊，这么来吧。比如说天聪元年（ 1 6 2 7年）。出兵朝鲜，大贝了阿敏啊，当然现在已经软被软禁起来了。就当时大贝了阿敏，就执意想住进那个朝鲜的王京，就是王宫啊。当时吉尔哈朗、岳托等等贝了，就主张啊跟朝鲜国王啊定盟议和啊，签好了东西就撤了，别打扰人家生活，差不多就行了。只要把这个城下之盟签订了，我们的任务就完成了。同时，我们带的是重兵啊，啊，这个不能齐胜不顾家呀。我们在朝鲜待时间长了，万一有人打我们都城怎么办呢？啊，明朝和蒙古那边要偷袭我们，我们怎么办呢？得赶紧撤回去啊！当时啊，会议的结果呀，七个旗的对了啊，意见一致，唯独阿敏。啊，这一期他固执己见呢，所以啊，他九久他也不能绝，这墨迹了好几天呢，在那儿。出兵的各个备了，各以为正啊，难免贻误战机。各旗之间泾渭分明啊，危急时甚至见死不救啊。这个泾渭分明啊，不是我们平常说的说那个泾渭啊，是经线纬线。一个竖线，一个横线啊，南北东西不是那个意思。这个泾渭，泾是泾河啊，渭是渭河。这个泾河水清，渭河水浊，这两个河呀，啊,啊，分成黄和绿两种颜色，都是黄河的支流。渭水啊，是黄河的最大支流，这个泾呢，又是渭水的最大支流。他们在西安的高陵县啊，船张村那地方啊，汇合，汇合的时候啊。那个水呀、啊，哎，清的和这个浊的，由于水流的现象分开了，中间有很明显的界限，黄色和绿色啊，一边是浊水，一边是清水。这个景观呢很奇特，当然在全国各地啊，不止这一个地方有。后来就形成了成语“这个泾渭分明”，的意思说是分界限很清楚啊啊，你的你的，我的我的。如果打起仗来都讲自己的啊，你的你的，我的我的，不抱成拳头。那这个仗还怎么打呀？是吧？天聪四年， 1 6 3 0年，当时明军攻打永平，就是今天河北省的罗龙县等等四城啊。兵抵滦州的时候，围滦州啊，围了三天三夜呀，那城池是危在旦夕呀。大贝勒阿敏啊，一他怎么想呢？他想呢，守滦州城的都不是我骑的人啊，都是别的骑的啊，所以呢，他就。踏踏实实的做的，呃遵化一个兵也不发。当然，他派了几百人去，那跟等于没派一样啊。结果呢，最后四座城池啊全丢掉了，而且伤亡惨重啊。皇太极啊，举完这些例子，就训斥道：“若是啊，其湘南旗，即便是战的血肉之躯，堆得城池一般，也一定亡救。”他是说。说这个阿敏，要是当时守滦州的是他香兰旗的人，他就是站得血肉模糊，那死人堆得跟城一样高，他也得去救啊，那是他自己的呀啊。所以啊，这个贝勒萨哈烈呢，他就建议说，以后有大的征伐战争啊，最好能选一位贤能的人当主帅啊，这个主帅呀、啊。可以统统领各个部队、各个旗，这大家都听他的，哎，这叫帅、啊、不能各自为政了，我们特别需要一个统一的指挥呀、啊。于是呢，会议决定以后出兵打仗啊，除各旗领兵备了外，专设一位统兵的将帅。同时呢，这个会议还决定啊，在每一个固山额真下边啊。这个固山额真啊，就是每个旗的旗主额真啊，是主啊，老大。这个固山呢，就是固萨，就是旗的意思啊。再增设梅勒额真啊两名，就是左翼议员、右翼议员啊。左边一个梅勒额真，右边一个梅勒额真。梅勒是什么意思？梅勒就是满语肩膀的意思啊。你有个额真，额真是头啊，老大头。头两边都有俩肩膀啊，所以呀、啊，左边一个肩膀叫没了额真，右边一个肩膀也是没了额真。这个没了呀是满语 “mei r e n 就是肩膀的意思啊，也有正副的副的意思。所以呢，后期没了额真呢，呃，翻译成汉语呢就叫副都统、啊、所以清朝后期看到很多官员有都统、副都统，一个旗有两个副都统。这个用满语叫就是梅勒俄真啊，音译成汉字是梅勒俄真，其实满语那个词叫梅勒啊。同时呢，每个甲拉各设甲拉俄真一员啊。甲拉就是满语的扎拉啊，他表示一个节，一块一个队伍啊，这个意思。同时假辣，甲拉呀还有世间、世界、宇宙，这个大概这个意思啊。甲拉。七随营的红一炮大将军炮，听好了，就是四十位啊，就有四十门大炮跟着部队一块走。同时呢，应用的挽车牛骡啊，接令总兵官童养性来管理，就是出征打仗啊啊，这个大炮、将军炮，还有拉炮的这个牛车呀、骡车呀，还有拉炮弹的呀。拿补给的呀，这些通通都由总兵官童养性来管理。这段时间呢，金国在不断细化各种法律条款啊，来更好的呢治理国家。明天呢，我们还会继续讲金国呀、啊、即将颁布的民事诉讼法条啊。咱们明天见，骑马的啊，拆开。